0: tá práca je rôzna. Je možno dobre podotknúť to, že ľudia, ktorí nemajú radi stereotypy, tak myslím si, že pre nich je práve táto práca vhodná, že je to stále o niečom inom.
1: Ak spĺňať taká práca s klientmi, tie vzťahy, tie spolupráce. Samozrejme, delí sa tu, keď už by som išla tak do hĺbky možno, či sa jedna o predaj alebo o kúpu, každý ten proces má nejaké svoje aktivity, či už nejaký, začneme od toho stretnutia, tá analýza, urobíme nejakú stratégiu, ako to celé pôjde, určíme si nejaké podmienky spolupráce
2: nekoho nebaví administratíva, nekoho nebaví cestovania a tak ďalej. A to je v tom pekne, že zase, ak chcete tieto veci delegovať, no tak jednoducho si k sebe niekoho zamestnáte alebo zoberiete a presuniete túto agendu na nekoho, koho to baví. Špekuluješ? Nešpekuluj.
0: Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
2: Dobrý deň milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví šteli. A dnes som si pozval na rozhovor dve kolegyňky zo sveta realitného biznisu. Ahojte. Ahoj, Martin. Činnosť realitného maklera je dnes opradená legendami a rôznymi dogmami a nepresnosťami, Takže sme si povedali, že bolo by fajn ukázať, čo táto praca obnáša. A možno aj práve v dobe, kde rastú výdavky a mám pocit, že príjmy im nestíhajú, tak je na čase možno aj sa porozprávať o tom, či je tu priestor, zmeniť prácu, možno ako zmeniť prácu, získať vyšší príjem. Takže o tom sa dnes budeme baviť. Ako ste začali? Máme, máme skore ráno 9.17. Ako vám začal deň?
0: <laughs> začal dobre. Tešila som sa na nahrávanie že vás uvidím, takže za mňa začal veľmi dobre. Za mňa takisto. Teším sa, že zase som
1: v nejakom pracovnom švungu od včera, že som mala nejakú pauzu zdravotnú, takže tiež príjemne.
2: No my sme sa bavili, že paďko aj s priateľom dobelo chrypkové obdobie spred Vianoc. Sa vytešovali, že ich, ich to minulo, ale to belo ich to v novom roku. Tak sme radi, že už sa teda cítiš dobre tak. A, a môžeš sa pustiť teda do, do práce. Okay, ja mám spísané pre vás uh, otázky, ktoré by som vám dnes v priebehu rozhovoru chcel položiť, čiže my ich budeme postupne prechádzať. Ja si myslím, že toto sú asi najčastejšie otázky, ktoré má v hlave možno každý jeden začínajúci makler. Často sa nás tieto otázky pýtajú aj ľudia na pohovoroch. Takže myslím, že to takto odbavíme jedným nahrávaním mm-hmm. a prípade na pohovoru už len budeme pušťať záznam. <laughs> <laughs> na to sa spolieham veľmi. Dobre, tak poďme. Prvá otázka, ako vyzerá deň realitného Maklera?
1: Tak keď môžem začať ja napríklad tým mojim dňom včerajším, ako vyzeral ten deň, možno od skorého rana, tak začal takými kľudnými ranejkami ráno o pol deviatej, potom som sa teda vybrala na magistrát, tam som išla podať papiere za svojich klientov, konkrétne odpad a daňové priznanie, lebo aj to riešime. Odtiaľ som sa presunula trošku na shopping, pretože budem mať o dosť bytu, tak som trošku po darčeky povyberala. No a išla som sa domov naobedovať a na to hneď vlastne mala som dohodnutý podpis kúpnej zmluvy u našho advokáta. Následne sme sa presunuli do banky s klientmi, keďže tam riešili aj hypotéku. No a po obede som mala ešte pracovné stretnutie jedno. No a nejak tak k večeru som mala teda čas pre seba, čiže to bol napríklad môj včerajší deň, samozrejme každý je o niečo iný, ale môj, môj včera vyzeral napríklad takto.
0: Skvelé, ja naviažem nie na to, že Paťka povedala, že každý deň je v podstate iný a ja si myslím, že je to také rôznorodé a práve preto napríklad mňa osobne táto práca veľmi baví. Uh, jeden deň mám taký, že ráno vstane, mám celé to dopoludne pre seba a vtedy ten čas trávim rôzne, neviem, napríklad čítam, vzdelávam sa alebo naozaj je úplne len plitko, tak ako sa mi chce, že sa pohlakám. A potom mi začne práca, niektoré dni mám také, že začínam stretnutie práve so svojím týmom, kde tvoríme a až tak začína tá klientská práca. Niektoré dni sú zároveň také, že hneď to začína telefonátmi, mailami, a strašne záleží od toho, čo robíme. Paťka krásne ukázala také tie konkrétne činnosti daného dňa. A to je super, lebo tá práca je rôzna. Je možno dobre podotknúť to, že ľudia, ktorí nemajú radi stereotypy, tak myslím si, že pre nich je práve táto práca vhodná. Že je to stále o niečom inom. A potom je tá rôznorodosť je krásna ale zároveň v každom jednom procese, preto aké úkony v danom dni robíme, či zastupujeme klienta, ktorému predávame nehnuteľnosť, kupujeme nehnuteľnosť alebo prenajímame, tak už sú tam nejaké také tie body, ktorých sa držíme, čiže tam už ten taký väčší stereotyp vieme nájsť, ale vieme si ten stereotyp ako keby do toho dňa plánovať a to je podľa mňa veľmi pekné.
2: Ja nadviažem, Paťka spomínala niečo v zmysle, že odniesť teda papiere na katastri, konkrétne myslím, že odpad a tieto záležitosti, je to bežná na práce realitného Makléra.
0: Piteľný opravím, že na magistrat. A tak na magistrat,
2: pardon.
1: Bež na to by som asi nepovedala. Je to skôr taký benefit z našej strany, že teda klient má u nás aj ten celý poralitný servis, čo zahŕňa aj to, že konkrétne riešime prepisy, odhlásenia, prihlásenia a tak ďalej.
2: A čo také ešte možno obnáša tá praca realitného maklera? A možno povedzte konkrétne vaša praca realitného makléra lebo dedukujem z toho, že, že teda aj tá náplň sa líši, ale že teda nie je úplnené ako všeobecne uznávaný nejaký postup, a teda náplň a, a nejaká smernica, ktorá platí celoslovenský dajme tomu. Tak čo konkrétne možno obnáša vaša práca?
0: Myslím si, že predovšetkým prácu s ľuďmi, vytváranie vzťahov s tými ľuďmi, treba si uvedomiť, že každého klienta, ktorého zastupujeme pri rôznych realitných činnostiach, tak vždy s ním komunikujeme a tie vzťahy sa prehlbujú a sme tu vždy pre preňho ako taká tá najdôležitejšia spojka a mám pocit, že tí klienti veria, že my sme tí nosní ľudia, ktorí im pomôžu vo všetkom, čiže preto sa aj tie vzťahy prehlbujú, nakoľko sa dostávame do rôznych situácií, ktoré musíme riešiť. Čiže pre mňa to je predovšetkým tie vzťahy s ľuďmi, popri tom si myslím, že tá práca obnáša aj rôzne vzdelávanie, pretože ako som spomínala, dostávame sa do rôznych situácií a potrebujeme nájsť teda riešenie. Čiže aj to je podľa mňa veľmi dôležité podotknúť. A ruka v ruke ide asi so sebou aj potom ten seba rozvoj, že je potrebné neustále ako keby aj na sebe pracovať, na tých aj charakterových črtech, aby sme boli vždy takúto najlepšiu verziu toho realitného maklera. Možno to by som povedala. A ešte mi teraz napadlo, že obnáša podľa mňa aj takúto slobodu. Lebo častokrát je to o tom, že si sami učíme ten deň. Samozrejme potrebujeme sa aj prispôsobiť tým klientom, aby to teraz neznelo, že len ja si učím a teraz všetci sa budete prispôsobiť mne, ale je to aj taká tá sloboda. Ja možno, keď by som doplnila lenku, tak ako tvrdí aj tá sloboda. Skladá sa možnosť z
1: toho takého, že aj také máme spoločné chvíle, či už my maklery, že napríklad ako také tvorivé, či už porady alebo nejaké také stretnutia, kde aj pripravujeme sa, či už čo sa bude diať, aké budú postupy, vymieniame si navzájom skúsenosti pracovné, motivujeme sa a takisto vlastne to gro, ako povedala, vlastne splňa taká práca s klientmi, tie vzťahy, tie spolupráce. Samozrejme delí sa tu, keď už by som išla tak do hĺbky možno, či sa jedna o predaj alebo o kúpu, Kaž, každý ten proces má nejaké svoje aktivity, či už nejaký, začneme od toho stretnutia, tá analýza, urobíme nejaké stratégiu, ako to celé pôjde, určíme si nejaké podmienky spolupráce Samotný, či spol keď teda ideme do toho predaja, tam robíme všetky tie aktivity od marketingu, fotiek a tak ďalej, spracovávame ponuky, komunikácia so zaujemcami, neustály report, takisto aj s tými našimi klientmi, aby vedeli, čo sa deje, ako to celé ide, v akom sme procese, či už teda máme konkrétneho záujemcu a tak ďalej, samotné aj tie obliadky a to všetko. Taktiež pokračujeme aj s kontrolou zmluv, samotnými celým tým procesom aj právnym. No a samozrejme na konci už to také odozdanie nehnuteľnosti, ako som spomínal aj predtým ten porealitný servis. Čiže možno je to také naozaj rôznorodé a fakt každá tá spolupráca je iná a v závislosti od toho, že čo vlastne pre klienta robíme.
2: Keď ste povedali, že aj trávenie spoločných chvíľ, tak mne zrovna nenapadli porady, ale tie chaty. <laughs> <laughs> Takže nie je to len práca v kancelárii a teda netravíme čas len v kancelárii pri práci, ale aj rôznymi team buildingmi, aj na chatách. Niektoré chaty si pamätáme viac, niektoré chaty trošku menej, ale je to taká príjemná šanca vrátiť sa niekedy aj späť do študentských čias a vymazať hardware, či teda software, pardon. Uh-huh. Niekedy aj porušiť hardware sa niekomu podarí. Vieme sa teda aj pekne rozptýliť. Teda chcel by som načať aj tému toho rozširovania týmu. Viem, že plánujeme rozširovať tým, alebo chcete rozširovať tým, tak možno spýtam sa najprv, že prečo.
0: Ja sa často stretávam s ľuďmi, neviem ako to máte vy, ale častokrátmi tí ľudia rozprávajú, že nie sú spokojní vo svojej práci alebo sa potom stretím s ľuďmi, ktorí nie sú spokojní o svojej práci, ale hľadajú tie klady, že prečo tam zotrvať. Sú to rôzne dôvody, ja neviem. Tak mám celkom dobrý príjem, už som si zvykol na kolektív, čiže ako keby vidíš tú nespokojnosť očividnú, ktorú ti vlastne aj popíšu, ale snažia sa tými kladmi, ale tak čo už zostanem v tom procese, čiže má ako keby častokrát možno problém zrobiť tú zmenu. A tým pádom, keď vidím tých ľudí, ako sú nešťastní, tak mi to príde svojím spôsobom ľúto, lebo... Ja keď rozprávam o tej svojej práci, tak dostávam spätnú väzbu, že veľmi žiarím, že vidno, že ma to náplňa a že ma to baví. A ja si proste uvedomujem jednu dôležitú vec a to je to, že v tej práci trávime strašne veľa času. Či už máme 8 hodinové smeny, častokrát vieme, že tých 8 hodín to nie je, lebo sme tam dlhšie, alebo si tú prácu nesieme domov, alebo keď robíme násmenky máme nejaké 12-hodinové zmeny, tak si treba uvedomiť, že ten čas počas dňa venujeme veľmi veľa tej práci. A keď už je to takto nastavené v tomto svete, že je taká rýchla doba a veľmi ťažko je v podstate ju zmeniť, vieme sa je len prispôsobiť, tak si myslím, že jedným spôsobom, ako sa prispôsobiť tejto rýchlej dobe, je si nájsť prácu, ktorá ťa bude naplňať a ktorá ti ako keby umožní mať kvalitnejší život prostredníctvom aj tvojich zárobkov, kvalitnejší život aj čo sa týka možno nejakého psychického nastavenia, že si šťastnejší, viac sa usmievaš. Toto je pre mňa také hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla tým ľuďom dať príležitosť, naučiť ich a odozdať im to, čo viem a ukázať, že, že dá sa žiť lepšie, že je to úplne normálne a že treba sa neuspokovať s tým, čo máme, ak nie sme spokojní. Bola som zrozumiteľná. Lebo toto som dala jedným dýchom. Poprosíme poslucháčov.
2: <S->. pod príspevok nám napíšte, či ste teraz rozumeli. <S-> coup- coup- <snacks> <S-Work- Gallery> Tak
1: pre mňa si bola úplne rozrozumiteľná. Aj, aj úplne ja s tebou súhlasím v tom, čo si povedala, že ja to tak vnímam, že veľa ľudí okolo nás je takých ako keby aj zdeprimovaných z tej svojej práce, nemajú možno nejaký taký cieľ, chodia tam, lebo prioritne nejak musia, majú nejaké svoje výdavky, záväzky a tak ďalej. Čiže jedným motivom mojim je aj to, dať im tú príležitosť a ukázať, že tá práca môže aj baviť človeka, že nemusí to byť len také, že, že teda musím tam ísť. A druhým motivom je asi aj to, že veľakrát som sa ti stretávala s tým takým, že tí maklery však to je iba taká práca, alebo proste, že, že však oni si len zoberú províziu a proste nič tam dokopy nerobia. Tak možno by som chcela aj to také povedomie o tejto práci šíriť ďalej a ukázať, že dá sa to robiť aj inak, čestne a tak proste so srdcom. A takže nás to baví, aby tí aj ľudia videli, že má to zmysel, že sme tou veľkou pridanou hodnotou pre tých klientov a, a teda chcem, teda, aby k nám príbudali takíto ľudia, aby, aby ten trh sa trošku ináč obrácal aby to videli aj klienti.
2: Áno, je pravda, že ľudia zvyknú mať trošku skreslené povedomie. To prináša častokrát aj trh, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska naozaj, ak chce človek úspieť a dlhodobo podnikať, tak naozaj nesme sa pozerať na tento biznis nejak krátkodobo a ísť nejakou... Nie, nie naj, najkvalitnejšou prácou, lebo ten trho z toho kolesa pravdepodobne vyhodí sám a možno toho budeme aj o chvíľu svetkom. A dobre, kto to sa hodí možno na túto prácu. Koho možno poďka ty hľadáš alebo aký typ človeka podľa teba je vhodný?
1: Mohlo by to byť kľudne hoci kto, ako v tom zmysle, že nemusí mať nejaké predošlé skúsenosti. Sama som toho príkladom, že som ako keby od začiatku išla a chcela teda sa dozvedieť a vzdelávať sa a posúvať v tejto celej oblasti. Takže hlavne by mal mať nejakých tič, možno niečo v svojom živote zmeniť a, a teda výjsť aj trošku z tej svojej zóny komfortu. No a v podstate mať chuť sa vzdelávať a mať takú tú otvorenú myseľ a v podstate chcieť chcieť byť lepším, lepšiu verziou seba a myslím si, že, že takého človeka bude príjemné ho sprevádzať a teda naučiť ho tie naše know-how.
0: Vidno, že s Paďkou máme veľmi rovnaké nastavenie, lebo v podstate to, čo by som povedala ja, povedala aj ona. Ja možno poviem tak svojimi slovami, že viem, že veľa reátnych kancelárií hľadá už nejakého hotového maklera, Nevrajím, či to je dobré alebo zlé, len ako keby poskytujem túto informáciu. Ale ja som toho názoru, že je dôležité dať príležitosť každému, kto je čestný a má pokoru. Lebo ono častokrát potom vidíš frustrovaných ľudí. Naposledy som mala také jedno stretnutie s potenciálnymi klientmi, kde kočka teraz štátnicuje a je úplne nešťastná z toho, že kde bude pracovať, lebo je vyštudovaná v nejakom obore, čiže chcela by aj pracovať v tomto obore, ale každý na inzerát je napísané, že niekoľkoročnú prax proste od nej potrebujú. Ale ako to má človek získať? A ja sama som mala tie isté pocity, keď som študovala, že čo budem robiť, keď každý ten inzerát, kde by som mohlo, možno by mohla byť kvalitná, alebo som si uvedomovala, že čo možno v sebe mám, tak aj nemám šanca ako keby ukázať, pretože chcú o mňa tú prax. Tak práve preto ja som tak nastavená, že do nášho týmu absolútne vpustujem každého človeka, ktorý pokojne nemá skúsenosti s touto prácou, ale nech má tie správne hodnoty ako človek. Myslím si, že tá človečina je pre mňa dôležitejšia ako nejaký už hotový produkt. Rozumiem tomu, že je náročnejšie toho človeka ako keby od začiatku vyškoliť, že to vyžaduje viac času, ale o tom to je. Nedá sa z dňa na deň nabrať tie kvality. Je to ako taká snehová gula, ako sa bravi, že sa to postupne, pomaličky nejako zväčšuje. A toto je takým môjim cieľom, proste nájsť takéhoto človeka. Hodia sa na to ľudia, ktorí majú v sebe vytrvalosť, ale zase. Myslím si, že cesta k úspechu je byť vytrvalý, ale keď to človek nemá, ale uvedomí si to a zoberie to za to svoje, tak sa vie naučiť tejto vlastnosti. Čiže všetkému sa dá proste naučiť tým vzdelaním, sebarozvojom a hlavne, myslím, že to aj Paťka povedala, že ak máš chuť, tak dokážeš proste tie veci a ja môžem z nej, neviem ako premotivovania, ale proste takto toto je, lebo každý dokážeme mať lepšie ja a každý dokážeme v podstate skvalitnúť tú svoju osobu, aby sme tú profesiu vedeli lepšie vytvárať. Čiže hľadám človeka, ktorý má chuť niečo zmeniť. Je to človek, ktorý možno nie je spokojný s tým svojim životom. A chcel by byť šťastnejší, čo sa týka pracovného života. Mm, takže najesť takého parťaka k nám, jednoducho.
2: No mňa pri tom, čo ste rozprávali, tak tiež napadalo veľa vecí, keďže aj m, som sa v minulosti a teraz sa sem tam stretávam s tým, že ľudia sa pýtajú, či je potrebné nejaké vzdelanie, že, že, či je potrebná nejaká konkrétna škola na túto prácu. Tiež mám taký k tomu asi postoj, že no, niekde som už zachytil, že v rej existuje nejaká škola s odborom realitný makler, čo uh-huh. ma celkom uh-huh. ako pre, prekvapilo, zaskočilo. Ale povedzme si, že toto nie je štandard a v minulosti takéto odbory neexistovali a napriek tomu tu v minulosti realitní maklery boli. Myslím, že... Ale nepríde mi to ako nič také, že neskutočné alebo nemysliteľné, alebo nereálne. No keď sa zamyslím, že toto sú obchodné služby, hej? asi to môžeme takto zhrnúť, že ten človek by mal byť obchodník, lebo pracuje v obchodných službách, tak ja rozmýšľam, že ani ľudia, ktorí tiež robia v iných obchodných službách, ja neviem, napríklad predajca elektroniky, tak. alebo podnikateľ s potravinami, alebo neviem, niekto iný, proste každý, kto robí v nejakom obchode, obchodný zastupca napríklad nejakého operátora tak ja si dovolím teda myslieť a žiť (laughs) s tou myšlienkou. Som celkom statožnený, že ani oni nemajú absolvovanú nejakú strednú alebo vysokú školu obchodu. Proste sú to ľudia, ktorí vedia komunikovať. Teda tá komunikatívnosť je asi základná záležitosť, ale aj tá sa dá naučiť a natrenovať. Čiže nie je nejak nevyhnutné vidieť, študovať to roky. V podstate, ak je kvalitná v firma, tak dokáže si toho svojho zamestnanca obchodníka zaškoliť, naučiť a už potom len záleží aj od jeho, tak ako povedala Paťka, o jeho chtíču a od jeho chcenia a možno nejakých priorit.
0: Úplne sa s tým stotožňujem, veď oh... Veď len povedz možno v krátkosti svoj príbek, akože si to ty nerobíš realitného maklera, ale tiež si povedal, že nebol si nejaký hotový produkt, a keď si prišiel, začínal si tak si mal aj úplný inú výzáž, proste bol si taký nepopísaný papier a sám si povedal, že každý by ti, alebo ako to, neviem to teraz uchytiť, skús možno ty povedať, lebo ja tak na teba, že si tiež tým príkladom viem, aký si kvalitný podnikateľ, ale keď si začína, tak si bol úplne iná osobnosť.
2: No ja som dodnes nepopísaný papier, lebo ja nemám žiadnu kerku ani tetovanie. Uhúú, Takže stále ne, som ostal nepopísaný. Ale nie, no, je to tak. Takisto som neštudoval práve to, čo robím. Môj pohľad teraz dám, Ja som si vyberal vysokú školu, odbor a takisto aj strednú školu vo veku, keď ešte som ani nevedel, kde je sever a kde je juh. V podstate vyberal som si vysokú školu na základe toho, že vedel som, že som študoval gymnázium, kde sme sa učili všetko a dokopy nič. No a následne som si mal vybrať nejaký odbor. Fakt som netušil, kam chcem ísť. Viem, že ma to ťahalo aj na právo, ťahalo ma to aj na ekonomiku, ale poviem pravdu, že z toho všeobecného vzdelávania tak ma lákalo aj gautam, že som si hovoril, že bolo by dobre niečo robiť aj ručne, teda <hým> nielen, nielen hlavou, ale aj rukami. No a teda vybral som si vysokú školu odbo- odbor automobilová výroba. Dešto, hneď, to už som aj v niektorom podcaste spomínal, že hneď mi tam zobrali ilúzie hneď v prvom semestri, kde nám vysvetlili, že vlastne tu budeme úplne zbytočné, lebo u nás sa auto len montujú a tie všetky návrhy a kresby a konštrukčné všetko sa vyrába v zahraničí. Hej, čiže oni hľa, u nás hľadajú hlavne montérov. No Neviem, ako to je pravda, možno nás uviedli do omilu, ale každopádne tá vysoká škola nenaplnila to, čo ja som očakával od toho. Hej, proste to bolo kopec, kopec teórie. A vlastne z toho konkrétneho, že niečo aj tvoriť, dostal som sa k tvoreniu, ale naozaj reálne som tvoril asi myslím, že až v poslednom inžinierskom ročníku, kde už som popri škole vykonával pracu finančného sprostredkovateľa, čiže vedel som, že už tá cesta nevedie. Hej. Už aj vzhľadom na to, že som si vyberal, možno som uvažoval o školách ako právo, uvažoval som o školách ako ekonomika tak ma to vždy ťahalo nejakým tým smerom, možno argumentácie, komunikácie, zastávania nejakých hodnot, ekonomika, financie. Proste ono to tam niekde vo mne driemalo, len ešte som si to nevedel zadefinovať. A našlo ma to počas <laughs> vysokej školy. A teda napriek tomu, že som ukončil uh, inžinierské štúdium, teda aj s titulom, tak už som vedel, že to bude pekné vyzerať na vizitka. Uh-huh. A to je všetko, hej, že z toho konštrukčného hľadiska ja nejak veľa vody už nenamutím. A naozaj, keď sa aj teraz zamyslím, tak neviem, koľko mojich spolužiakov reálne robiť niečo v tom smere. Myslím, že v automotive, no na v automotive, ale to teraz, ak, ma, ak, ak nás počúvate spolužiaci, tak vás pozdravujem a myslím, že trúfnem si tak typnúť, že 5 možno robíte aj v automotive. Mm-hmm. Ostatní síce tiež, niektorí ostali v strojárenskom priemysle, ale venujú sa niečomu inému. No mm-hmm. teda sú kvalitní, bo vedia pracovať s programmi a podobne, tak venujú sa tomu a sú určite profesionáli v tomto smere ale viem, že aj drvia väčšina v tomto smere už ne, nepracuje vôbec. A myslím, že to nie je len u nás, ale že to takto má možno e, tiež nejaká časť našich poslucháčov. A že teda to, čo študovali, tak reálne možno aj počas vysokej školy zistili, že OK, toto som úplne netrafil. A zase prejavila sa tam tá vedomo, že si práve keď som to začal, tak toto končím. A potom v tom novom zamestnaní, kde vás prijali, vás zaškolili, naučili a s radosťou ste na všetko zabudli, čo ste sa na vysokej škole museli drviť. Tým pádom poviem, že nie ani nejak nevyhnutné mať pravdepodobne vysokú školu však. Nie
0: je to
1: nevyhnutné.
2: No, sa hlasí. Tak,
1: tak, ja možno, keď to tak zreniem, ale by som povedala, že čo nás spája v tomto našom realitnom finančnom biznise a čo možno ten uchádzač, keď už bude rozmýšľať nad touto pracou, tak asi by mal mať tak celkovo rád tú prácu aj s ľuďmi, že v podstate či už my kolegovia medzi sebou, ako spolupracujeme a, a máme ten tým a, a to všetko, tak takisto aj tá klientská práca, že teda tak úprimne sa zaujímať o tých ľudí a, a mať k ním takú náročnosť. To hreno, že tým už keď aj tie obchodné služby, tak myslím si, že to z toho tak vyplýva, že to je také dôležité.
2: My sme tu ešte mali aj tú tému toho nepopísaného papiera, mm-hmm. tak myslím si, že naozaj, keď je až tvorka čistá, prázdna, tak už sa do nej začína lepšie písať, ako keď už je tam niečo, už nejaké skúsenosti a nejaké možno zlé naviky a, a možno nejaké dogmy z predchádzajúcej nejakej maklerčiny, a potom následne my už to tam sa snažíme len nejako opravovať, ale už to nikdy nevyzmizikujeme. Proste už to je len taký že škrtanec, on to tam už spomedzi toho škrtnutého, tam ešte stále to niekde presakuje. Takže súhlasím vlastne s tým, že asi lepšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí majú otvorené obzory a nemajú nejak skreslené myšlienky.
0: Tak vidíme presne v tom príležitosti, pozeráme podľa mňa za obzor, že sice to možno bude na začiatku náročnejšie a potrebujeme venovať tomu viac času, ale myslím si, že to je takéto... Aspoň ja to takto vnímam, že také podnikateľské vedomie, že pozrieme za ten, ho- za ten horizont, že keď je teraz nepopísaný papier, síce to bude náročnejšie na začiatku, ale ukážeme ti, ako sa to robí do slova. Dobre som o tomu, čo si chcel povedať. No.
2: <hý> Áno, a v podstate <hý> asi najdôležitejšie sú dobré základy, lebo už na dobrých základoch sa potom dobre staví. Áno. Dobre, ja možno sa spýtam, lebo už myslím, že veľa vecí sme aj povedali a posluchači to z vašho rozprávania vycítia, ale predsa len na také nejaké ozrejmenie, tak možno... Prečo robíte túto prácu a čo vás na nej najviac baví?
0: Určite robím túto prácu kvôli tomu, že mi prináša úsmev. Myslím si zase to je len taká nejaká moja pravda, že každá jedna práca má v sebe niečo, čo robíte radšej, niečo, čo robíte menej radi. Ja napríklad otvorene poviem, že nemám veľmi rada administratívne administratívnu čas práce, ale viem, že ja neviem z tých 100% možno je 10-20%, takže to si rýchlo ako keby odbiem. a zvýšok je niečo, čo ma naplňa a robí mi radosť. Čiže hovorím aj o tom, že, že každá svoja práca má svetlejšie a má všetky stránky, aby to teraz nebolo premotivované, že práca reálneho je to najlepšie čo v živote. Je spolstrehne. Myslím si, že človek je skvelý, keď dá tomu príležitosť a otvorí si srdca a sám zisti, že čo ho na tej práci baví. Ja môžem za seba povedať, že tým, že strávime veľmi veľa času v tej práci, tak pre mňa je dôležité, aby už počas toho času som bola šťastná. A naozaj, ako som povedal, mať takú tú spokojnosť. Um, otvorene poviem a myslím si, že je to absolútne v poriadku, že je dôležité finančné ohodnotenie. Proste peniaze sú dôležité v živote, pretože vďaka nim môžeme mať naozaj ten kvalitnejší život. Ja neviem, už len to, že môžete vycestovať a máte nejakú psychohygienu alebo už len to, že môžete si kúpiť ja kvalitnejšie potraviny, alebo ja neviem, zaplatiť možno nejakú lepšiu starostlivosť. Treba si uvedomiť, že bohužiaľ toto všetko stojí peniaze, žijeme v takom svete a opäť buď budeme na to pozerať negatívne, alebo nájdeme tie spôsoby, ako sa prispôsobí tejto rýchlej dobe. Čiže aj to finančné hodnotenie, niečo, čo mňa veľmi láka na tomto podnikaní, pretože si myslím, že reality sú biznis, ktorý tu bol a bude, pretože ľudia neustále predávajú, kupujú, nech je akákoľvek doba a potrebujú riešiť tú svoju životnú situáciu ale čo by som povedala naozaj ako prvé um, nech to zase znie akokoľvek premotivovanie tak najviac ma proste baví tá práca s ľuďmi ja proste zbožňujem spoznávať nových ľudí milujem tie prvé stretnutia s nimi, ja mám strašne dlhé prvé stretnutia ale to je kvôli tomu, že veľa sa rozprávame a mám rada, kým mi ľudia o svoje práci, čo je ich naplňov získam, ďaká tomu aj svoje kontakty a toto je podľa mňa úplne nádherné na tejto robote
1: ja si dovolím len súhlasiť s Lenkou. a Veľa toho, teda takmer všetko, čo povedala, myslím, že dáva, dáva veľký zmysel. Mne sa takisto veľmi páči na práci tá taká, ako to už povedala, aj voľnosť, sloboda, alebo ako to popísať, že ten deň si do väčšej miery viem ako keby celkovo zariadiť podľa seba, či už nejak obsahovo, časovo. Aj tie ostatné aktivity vieme niekto kopy zladiť. Čiže mňa tá voľnosť, sloboda veľmi baví, že teda viem si aj odbehnúť na tú kávu, na nejaký obed, na tie stretnutia klientmi, takisto ako hovorila tá práca s ľuďmi, tie kontakty, proste je tu človek sa vie dostať k novým novým ľuďom a vie si s nimi v pokoji porozprávať sa na obede, na kave, kdežto niekde možno v obchode alebo v nejakých iných službách nemá takú príležitosť, alebo je to len také rýchle tak my tu naozaj vieme si tie vzťahy budovať a, a proste dostať sa k novým príležitostiam, výzvam. Takisto aj tie financie, ako keby nemáme tu žiadne nejaké finančné stropy, limity, možno len v tých našich hlavách, čiže ako keby aj tu máme priestor sa rozvíjať ktorýmkoľvek smerom, alebo teda aj čo sa týka toho realitného biznisu, tak keď možno človek je nejak viac kreatívna duša alebo niečo, môže sa zamerať viac aj či už na nejaký design, homestaging a tak ďalej, možno keď je viac nejaká administratív na no, takisto si tu nájde to svoje. Mňa to sa napríklad to na práci tiež baví, že tá administratíva, možno chystanie, kontrola nejakých zmluv a tak ďalej. Čiže myslím, že je to taká, taká pestrosť toho zamestnania alebo teda toho podnikania nášho, že v podstate vieme si tu nájsť každý to také, čo ho baví a tomu nejak prispôsobovať tú celú svoju prácu. Takže...
0: tak to slovo pestro je pekné, to budem teraz požepať, práve a ti to rozpám oficiálne. <laughs> ja sa spám často rôznorodostí, ale tá pestro je podľa mňa úplne krásne. Na, na to, čo robíme. A ja možno ešte mi nápadla taká vec, že vieš, čo mňa strašne baví, že o, je to taký ten matateľný výsledok. Že naozaj, o, vieš, keď sa s niekým stretneš a ti povie, že Lenka, prosím, predajte mi nehnuteľnosť, tak na konci toho procesu je proste predaná nehnuteľnosť, čiže je to niečo matateľné, a každý sa steší z toho, že, že sme docieli ten um, cieľ, ktorý sme si v podstate stanovili, čiže toto ma strašne baví, vieš, ako keby vidíš proste reálne tie plody tej svojej práce a to je pekný pocit pestrofarebný.
1: Tak a je tam taká tá ľudská spätná väzba, mm. že, že vlastne ten taký dobrý pocit, že, že tí ľudia sú spokojní, automaticky my sme spokojní. Sú to veľakrát veľké zmeny v ich životoch, takže sa na ní veľa, veľa podielame, alebo spolupad, spolupodielame, takže je to veľmi pekné. No.
0: Tak a už teraz som sa zase rozčarvala. <laughs> už som to svojom.
2: Už, už je to tu taká prestrelka, áno, vieme <laughs> sa o slovo. Áno.
0: Ja ešte musím povedať, že opäť, už to si. Sa Paťka povedala, ale ešte aj v tom svojom ponímaní, že ja som strašne vďačná a veľakrát proste ďakujem za to, že je to taká práca, že nemusím byť na jednom mieste. Proste tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že žijem v dlhé také dva životy. Jednu časť som na jednom mieste týždňa, druhú časť som na uh, druhom mieste v týždňa, 200 km od seba vzdialnych a to ma na tom neskutočne teší, že môžem byť na rôznych miestach, pretože táto práca je možné robiť aj z diálky, pretože presne ak ste v procese, kde sú iba nejaké administratív riešenie mailov, telefón, to takých je jedno kdekoľvek na svete ste, lebo to proste môžete riešiť. A aj keby ste na danom mieste neboli tým, že máte skvelý tým okolo seba ľudí, tak oni ti vedia pomôcť a vedia ťa v podstate zástupy, či už si chorý, či už si na dovolenke, či už si hoci kde. Tak toto je podľa mňa neskutočný benefit, kdežto keď sa stretávam s ľuďmi a rozprávam o bežnom povolaní, tak tá práca si ich počka on proste nie je, urob- nevrajím, že vždy samozrejme, záleží v akom povolaní, ale proste si počkali počká a ty mu musíš dokončiť, lebo je to na tebe.
2: Vzhľadom na to, že robím v podobnom biznise, trošku súvisiacom, ale podobnom v tom finančnom, čo sme spomínali, tak ja ešte vnímam tiež niekoľko, tak, jak môžem pridať. Si sa pustil
0: <laughs> do mám takú odmulku. Tak? <laughs> tak. Myslím, že
2: by to stalo za spomenutie a myslím si, že to budete mať podobné alebo rovnako. Tak... Tiež som sa pustil do toho podnikania preto, lebo ma baví, aj teraz ešte stále ma to baví, aj po niekoľkých rokoch, že sa mám stále kam posúvať a že teda viem aj osobnostné rásť. A taktiež že potom viem nasledne aj vytvárať nejaké pracovné príležitosti, lebo bavili ste, o, hovorili ste o tom, čo vás baví na tejto práci, ale určite sú aj nejaké veci, ktoré vás až tak nebavia. A každého z nebaví niečo iné. Neko nebaví administratíva, nekoho nebaví, ja neviem, cestovanie a tak ďalej. A to je v tom pekné, že zase, ak chcete tieto veci delegovať, no tak jednoducho si k sebe niekoho zamestnate alebo zoberiete a presuniete túto agendu na niekoho, koho to baví. Hej? alebo bude mať z toho nejaký finančný prospech a vy sa tým pádom viete aj odbremeniť a zase venovať sa ešte viac a rozvíjať to, čo je pre vás to práve makové, mm-hmm. či ako sa to hovorí. Orechové, orechové, No vidíš, ja vráčem makové. Lebo v orechoch sú, keď tie orechovníky si kúpite, teraz odbočím od témy. Poďme na to. Čo, čo na ore- To je vš- na všetkých výrobcov orechovníkov teraz reklamácia. No, toto má hneba dlhú dobu. Ja mám stále strach, že keď jem ten orechovník, že ako ho tie orechy očistili.
0: Mm-hmm.
2: Neviem, či už raz a dvakrát som si vylomil zub na šupke orechovej a ja toto má extrémne hneva. Takže na všetkých výrobcov orechovníkov apelujem. a Buď začnite robiť radšej makovníky, ak to neviete, tie orechy vyčistiť, ako máte. alebo k nám. Tak, alebo alebo začnite čistiť, ale viete čo, keď budete takto robiť túto robotu, ako čistíte orechy, tak vás ani nechceme. To vám hovorím rovno. Čiže ako realitní makléri ste skončili v tomto momente, lebo nie je priestor. Tu už nejde len o zuby, tu už idajú peniaze. Takže, takže na margo toho. Ale že teda viete sa odbremeniť, viete si t- ten deň upratať a naozaj veci, ktoré vás až tak nenáplňajú, tak čím ste kvalitnejší a teda čím viac sa vám darí, tak tým pádom si viete, ak dovoliť tieto veci oddelegovať a možno túto prácu aj zaplatiť niekomu inému. Tak toto je jeden z tých benefitov, ktoré ja už časovo vnímam, alebo teda s odstupom času. Takú druhú výhodu, ktorú vnímam, je stretávanie naozaj veľmi zaujímavých ľudí, ale nie že všeobecné ľudí, ale častokrát aj veľmi zaujímaví ľudí, ktorí majú rôzne zaujímavé povolania. Bežne sa stretávame možno s ľuďmi ako lekári, ako právnici. Ľudia, ktorí naozaj aj majú nejaký vplyv a teda aj tú klientelu si takto vy viete aj časom vyberať a rozlišiť. Ale sú to veľmi zaujímavé kontakty aj pre ďalšie podnikanie, je veľmi aj zaujímavé vidieť možno aj im do kuchyne, do práce, lebo častokrát, neovorím, že teraz zdieľajú osobné údaje o klientov, ale že povedia aspoň nejaké pocity, načrtnú nejaké prípady, čo sa im diali z praxe. Je to veľmi zaujímavé to sledovať, aj to mi čiastočne upravuje môj pohľad na svet. Niektoré veci, ktoré som videl veľmi tragicky, tak už ich teraz až tak tragicky nevidím, lebo im rozumiem. Čiže to nie je len ten rozvoj v tom profesnom svete, mojej profesii, ale taký celkový všeobecný rozhľad. Prve aj toto sú ľudia, alebo ľudia, ktorí poskytujú iné služby, rôzni ďalší podnikatelia, lebo rozumejú, že oni poskytujú nejakú službu a v tej, tej sú veľmi dobrí a zase služby napríklad ako v realitnej činnosti alebo služby realitnej kancelárie, služby finančného sprostredkovateľa, tieto služby zase tiež oni budú využívať, aby mali priestor sa oni rozvíjať vo svojej branži a zase využiť služby niekoho iného. Lebo bohužiaľ cítim to, že tiež niekedy ľudia majú taký pohľad, že oni si chcú všetko sami spraviť. No a tým pádom sú profesisti v každom jednom segmente, ale zároveň nie sú vynimočný v ničom. Mm-hmm. Hej? A teda síce ušetrili možno peniaze na nejakej službe, ale ušli im peniaze práve tam, čomu sa oni venujú mm-hmm. a kde mali ich práve zarobiť. A možno prišli od ďaleko väčšie peniaze, ako keby si danú službu zaplatili. Lenka kýve hlavou, že áno, sú súhlasné, takže asi aj ty to vnímaš niekedy, že sem tam niekto aj špekuluje.
0: Určite áno, ale môj mozog je ešte stále pri orechovníku. Ja si neviem pomôže, <laughs> ako sa ti podarilo dať túto slúžku tu. <laughs> ale áno, za všetko <laughs> Ale je to tak určite. Preto rozpojím, že nemôžeme všetci robiť jednu vec. je Každý by mal robiť to niečo svoje, ale hlavne nájsť to svoje, kde viac prevládať to šťastie a spokojnosť práce.
2: Aké máte možno pracovné ciele na rok 2023? Ale musia to byť len pracovné, možno všeobecne, nejaké ciele máte v novom roku. Mali sme v minulom podcaste tiež tému o cieľoch, tak schválne. Či si Lenka spomenie na to, čo hovorila tam? Prípadne, či sa behol mesiaca, prvého, prebehu prvého mesiaca, nového roka, sa zvyknú cieľa aj veľmi rýchlo prehodnotiť.
0: Ja som sa tak dala ďala do mikrofónu, a ty si ma vyvala tak. No, vieš čo, mm, tie cieľe, ja si tak delím do takých uh, dvoch kategórií. Uh, dávam si, že osobný cieľ, už iné osobný lebo som presvedčená o tom, že keď ja budem nejak šťastná, spokojná, Bože, stále rozprávam o šťastie spokojnosti, dajte mi nejaké iné slova, keď budem... Naplnená. <laughs> Na, keď budem naplnená, OK, to znie ešte lepšie.
2: Daj si orechovník. <laughs>
0: Ale nie, keď budem v pohode, tak potom si myslím, že proste všetko je v pohode. Ale to poznáte. Keď raz máte dobrý deň, tak proste všetko ide dobre. Aj keď naozaj v tej chvíli niečo dobre nejde, tak vy si to proste dáte na to dobre. Tak, presne. Čiže dám si osobné ciele a vždy to mám také, že nejaké športové, nejaké vzdelávanie. Dala som si napríklad tento rok angličtinu a naozaj každý deň sa učím tú angličtinu. Dala som si športovia, naozaj každý deň robím nejaký pohyb. Dala som si zasalé čítanie a zatiaľ až tak veľa nečítam čiže nediem 100% v každom smere. Ale myslím si, že je dôležitejšie povedať o tom pracovnom cieli a ten je jasný. Samozrejme, že na začiatku roka si poviem, koľko chcem zarobiť, čiže tu tu mám celý rok na to, aby som to dosiahla. Ale prečo tu aj práve sedíme a prečo nahrávame tento podcast o tom rozširovaní týmu je, že určite môjim hlavným cieľom je dať čo najviac ľuďom pracovnú ponuku nech vedia o tom, že rozširujem ten tým, nech vedia o tom, že vidím v nich nejaký potenciál, prečo sa s venujem ten čas a rozprávam im o tom a teda v jednoduchosti hľadám k sebe čestných a skvelých ľudí. To je môj hlavný pracovný cieľ.
1: Ja takisto mám tú motiváciu, teda, aby sa teda pridali ku mne tí ľudia počas tohto roka. Dúfam, že sa mi to naplní. To je jeden z takých pracovných. Takisto možno, čo chcela by som určite aj vyhrať našu realitnú súťaž, ktorú máme. Nielen polročnú, ale aj ročnú. A možno aj iné, ktoré sa nás Takže aj toto sú takými mojimi pracovnými cieľmi možno tak nejak sa, ako to robím aj doteraz, vzdelávať v tých svojich pracovných veciach a, a byť tou lepšou verziou seba stále. No a také tie ďalšie osobné ciele mám takisto, takže tiež to mám nejak rozdelené do kategórií, tak uvidíme. Budem rada, keď sa z toho čo najviac podarí, tak budem rada každému naplnenému cieľu v tomto roku.
2: Odzneli tu dve veci. Odznela tu vec ako súťaž, že teda vyhrať súťaž a odznela tu vec, že teda máš nejaký plán o tvojho zárobku, teda na tento rok. Ja si myslím, že pre veľa ľudí, ktorí nikdy nepodnikali, tak toto môže byť celkom také, vytvárať také otázniky, jednakže či je normálne si plánovať si platy na, na tento rok, a teda ako. A potom, že čo to za súťaže tu prebiehajú? <laughs> <laughs> tak možno keby ste to vedeli bližšie vysvetliť, alebo možno rozviť.
0: Tak ja poviem tú prvú časť, a to je v podstate stanovenie si príjmu. Ja si myslím, že to je skvelé. Viem, že ľudia, ktorí pracujú v, nazviem to, normálnom alebo klasickom zamestnaní, proste sú na TPPčko, tak je jasné, že majú nejaké nejaké asi fixy a majú možno nejaké k tomu odmeny a vedia teda, čo majú robiť preto, aby získal nejakú odmenu. U mňa to funguje tak, že sama si určím, aký obnos peňazí potrebujem na tento rok, čo by som si chcela splniť. Proste tým pádom, keď viem a mám stanovený budget, koľko chcem zarobiť, tak mám presné kroky k tomu, aké zákazky musím obslúžiť, čo mám preto spraviť, aké aktivity. Či chceš vedieť, koľko som si určila zarobiť, počujeme ty, ty jeden špekulant.
2: Ne, Ne, to ja si potom pozriem cez daňové asi tak na povysvetlenie, že ako podnikatelia plánujú, tak v podstate podnikanie je o tom, že naozaj máte 24 hodín denne svojho času a teda vy rozhodujete, ako s nimi naložíte. Keď bežný zamestnanec možno to má nejako fixné dane, tých ne, napríklad 8 hodín denne, má presnú hodinovú mzdu, no tak prírodzené už veľa vody nenamúti. Proste, či sa bude snažiť viac, alebo sa bude snažiť menej, čo naozaj niektorí sa snažia aj menej, tak potom sa priemeruje ten príjem a vydosťane tieké priemer kolegovcov, ktorí sa snažili a ktorí sa nesnažili. Dešťto podnikanie naozaj my sa sneeme, že naše ohodnotenie alebo vizitka našej práce každý mesiac výplatný termín. Tým pádom tam vidíme, ako sme sa veľmi snažili, ako sme sa nesnažili a myslím, že to je jeden z najspravodlivejších, aspoň to je môj pohľad, a môj subjektívny, že podnikanie je jedno z najspravodlivejších ohodnotení, lebo keď si predstavím, že by na úradoch ľudia možno niekedy čez výnimku ale keby na úradoch a v iných zamestnaniach ľudia pracovali na výkon, tak by tie služby možno vyzerali ďaleko lepšie. Mm-hmm. to tu, keď obchodník nemá dobré služby, tak, jak som už spomínal, vyletí z kola von, lebo o to zaujem nebude a vylúči ho sám trh. Na Paťka, možno povedz ty niečo k tým súťažiam.
1: Každý rok tu máme nejakú súťaž, takže záležilo len od toho, že ako ten makler sa namotivuje, alebo teda možno aké maj šťastie a ten chtiť a všetko v jednom, taká zmes. Napríklad tento rok máme tiež súťaž. Je to rozdelené ako keby na dve časti. Na polročnú a potom zase ten druhý polrok je druhá súťaž. Takže sú tu nejaké podmienky, ktoré mali by sme spolniť a teda za to máme nejakú finančnú odmenu. Takže myslím, že tento rok môže byť aj môj. (laughs) (laughs) Tak.
2: Tak teraz si zdemotivovala ostatných súťažiacich, ale možno naopak si si teraz vyrobila problém. že. Ale
1: budem sa tešiť na ďalších konkurentov <laughs> v bodzovkách, no, spoluhračov. Si, namotivo- si
2: namotivovala zvyšných kolegovcov. Ale je to fajn. Okrem toho, že sami si možno nejako, sam makler si vie nejako nastaviť ten denný harmonogram a učiť si nejaké obraty na tento rok a teda nejak si namodelovať tie príjmy, tak okrem toho ešte má možnosť aj vyhrať niečo naviac. Dobre, no a teraz na záver chvála. <laughs> Prečo práve táto realitka? možno túto otázku budem smerovať priamo na Paťku, keďže bola ako jedna z prvých maklerov, ktorí prijali ponuku na spoluprácu. Tak možno čím ťa presvedčila táto spoločnosť, že toto je to práve pre teba.
1: Verím, že keď ste počúvali od začiatku tento podcast, tak Lenka proste je ten motivátor a taký a má tie cieľe, vizie. Takže myslím, že celkovo realitná kancelária má, má takú skvelú viziu a vôbec, ako hovorila, že myslia ako keby za horizont. Čiže to ma tak motivuje, že máme také nejaké spoločné nastavenie. To sa mi veľmi páčilo. Tie hodnoty, takisto ten systém práce, ten kariérny rast, v podstate tie možnosti celkovo rastu, že je sa kde posúvať. Len vlastne treba chcieť. Takže takéto celé, také gro, hovorím od toho týmu, od tých možností, od toho prístupu, od toho, že môžeme sa ako keby vyjadrovať k nejakým veciam a, a máme tu možnosť vôbec toho prejavu, tak to je proste skvelé. Ako je, je dobré mať okolo seba takých ľudí a v podstate potom sa aj oveľa lepšie pracuje a na všetkom určujú podmienky a, a, a ten postup. Takže ja som veľmi spokojná a myslím si, že je to jedna z malá realitných kancelárií, ktorá v podstate má takto nastavené hodnoty a aj v podstate tú prácu si robí tak, ako, ako by mala asi každá.
0: To je milé. Tak som to tak rozcítila a sľubujem vám, že sme za to z zaplatili, <laughs> <laughs> Že bude vykešovaná po tomto podcaste. Ja,
2: napriek môjmu nemeckému menu Stelmach, to nie je až taká <laughs> diktatúra. Tak.
0: Je to podľa mňa veľmi milé a ja vám poviem, že si to o to viac vážim, keď vám to poviem akler, ktorého vnímate podľa mňa nie, že podľa mňa, ale podľa aj klientov a recenzie, ktoré Paťka má je to veľmi kvalitný človek, kvalitný makler. A hlavne správny človek, čiže viete, že ona, ak niečo povie, tak je to na niečom, v nejakom základe. Čiže o to viac si to vážim, že to nie je len také, že poďme si rozprátať teraz pekné slova. Čiže Paťka, ďakujem krásne, tak vidíš, mám teraz krásny deň aj ďakujem tebe. A možno aj ja tak doplním z pohľadu takého vedenia, že my keď sme otvárali v podstate realitnú kanceláriu, tak sme mali hneď od začiatku jasno, že aj názor realitnej kancelári hoď je trošičku náročnejší, ale bude sa skladať z našich priezvisk, čiže Brancová štelmech Reality. Bolo to kvôli tomu, že sme chceli od začiatku ukazovať tú transparentnosť a naozaj ukázať ako klientom, tak aj novým maklerom, nech si nás kľudne dohľadajú, nech si pozrú na nás recenzie, čiže byť naozaj taký viditeľný, pretože... Dovolím si povedať s najväčšou pokorou, že Martin a ja ponúkame veľmi kvalitné služby a vieme, ako podnikáme. Čiže chceme byť dohľadateľní. Čiže preto aj práve táto realotná kancelária, že viete si pozrieť na recenzie na našu prácu. Častokrát si tie recenzie práve pýtame na sociálne siete, lebo tam si viete, ako keby tí ľudia dohľadať, že to nie sú nejaké vzniknuté profily a nie sú to také tie recenzie, vie, že Peter P povedal táto realtná kancelária bola skvala. <laughs> Proste všetci vieme, že si to vieme sami napísať. <laughs> Proste, ako, je to tak. No. Čiže, aby som sa len vrátila, k v podstate, ak je niekto, kto... I keď to bude zniť ako klíša, ale tú kvalitnú spoluprácu a hľada empatiu a ľudských ľudí, tak si myslím, že je na správnom mieste, ak príde k nám, pretože ten kolektív, aký máme, je veľkánskou zácnosťou a stále viac a viac si to uvedomujem, pretože aj ľudia, ktorí s nami pracujú takto sami rozprávajú bez toho, aby sme ich teraz na to cestičku dávali, že poďte rozpráve, aký sme skvali. Je to cítiť proste, vidno to aj na tých podľa mňa, spoločných fotografiách rilskách, ktoré robíme. A naozaj za tou scenou je to veľmi, veľmi milé a vtipné. Takže možno z mojej strany, prečo táto datná kancelária bol odpovedou toho.
2: Skvelé, tak ďakujem aj za zodpovedanie týchto otázok. Tie Peter P a podobne. <laughs> ja som si tiež prekopíroval recenzie, ktoré mi klienti dávali. Ja som tam schválno nechával len jednu písmenko z priezviska, že kvôli GDPR a možno nejakej aj ochrane pred konkurenciou a pred následným kontaktovaním, ale hej, no, stretávam sa aj s takými profilmi, kde ešte ani tie fotky nezmenia. Takže ja som nechal tie moje referencie tak, ako sú aj častokrát možno s chybami. Nech sú naozaj čo najoriginálnejšie, ale áno, nepotrebujeme naháňať takéto recenzie. Som rád, že, že vidieť, vidieť aj komentáre od reálnych živých ľudí aj s ich fotkami.
0: Tak a ja len doplním, aby teraz sme to nedávali. Nedá sa paušalizovať. Samozrejme, sú tu určite aj kvalitné real- ten kancelor, sice majú Peter P. povedal, ale je to pravdivý príbeh. Čiže teraz neozprávam, že ich to dávam do jedného vreca, ale častokrát sú takéto praktiky, preto rozprávam, že podľa mňa je prináskovalo to, že naozaj si tie recenzie veď reálne dohľadať. To len pre vysvetlenie, aby som sa teraz niekoho nedotkla. <laughs> Alebo aj <tak>. dotkla. <laughs> je
2: on najlepšie, hej, Peter P. A teda m- m- radí sa k afroameričanom, potom Zuzana F., Uh-huh. Tá, tá je zase aziatka také rizočisté slovenské mena, ale zase uh, v rami, možno je to tak, tak naozaj hej. dajme tomu, že to tak je naozaj ešte nestieli zmeniť fotky tak. Takže tak. Dobre teda, ja si myslím, že sme e, tému vyčerpali maximálne. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor. Milí posluchači, týmto vás pozdravujeme, ďakujeme za vypočutie, budeme radi za každý like, za každé zdieľanie, za každú možno spätnú väzbu, konstruktívnu.
0: Ďakujeme za pozvanie teda prajem aj vám pekný deň, milí posluchači. Ďakujeme, ahojte.